0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La semana pasada hemos arrancado. La idea de esta serie es que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Creo que es una cosa muy importante en la vida. Creo que muchos somos esclavos de ciertas cosas porque nuestro pensamiento nos tiene cautivos. La semana pasada hemos aprendido cómo podemos comenzar ese proceso de mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Hoy quiero profundizar en eso, porque creo que es muy importante que nos demos a nosotros la oportunidad de abrirnos, de no mantenernos como caballos cocheros. Y si hay algo que en mi vida en particular me ayuda a mantenerme así, es mi esposa. No sé si tú tienes alguien con quien charlar, que te abre la perspectiva. Eso me pasa con mi esposa porque, aunque no lo crean, somos muy diferentes los dos. En nuestra manera de pensar somos muy diferentes. Y quizás alguien me diga, ¿y cómo es que han logrado tener un matrimonio que dure y que sea tan lindo? Porque hemos aprendido que puedes respetar la manera de pensar de la otra persona y seguir teniendo una buena relación. Creo que uno de los problemas que tenemos como país, sobre todo como país, pero tal vez también mis amigos en México o en Argentina o en Perú, sufran de algo similar. Es que queremos que todos piensen igual que nosotros. Y política y socialmente tenemos muchos problemas porque todos queremos pensar o azul o rojo, y si no piensas rojo, entonces eres mi enemigo y no debería ser de esa manera. Es muy nutritivo conversar con alguien que tiene una perspectiva diferente y que en lugar de que eso te lleve a chocar, te lleve a considerar cosas que no has considerado porque piensas de otra manera. Es sano, es bueno, es útil. Entonces, yo tengo una dinámica muy linda con la Carly. Siempre conversamos y casi siempre tenemos perspectivas diferentes. Y eso me hace ver las cosas de una manera distinta. Pero como no toleramos eso, como la mayoría de nosotros no hemos desarrollado esa capacidad, la mayor parte del tiempo peleamos mucho con la gente, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Muchos de los pleitos que tenemos es porque queremos que se haga como yo digo que se haga, porque yo pienso de una manera como los demás no piensan y entonces hay que hacerlo a mi manera. Y detrás de eso que nosotros llamamos testarudez, detrás de eso que nosotros llamamos terquedad, lo que en realidad puede haber es soberbia, orgullo. Las personas no se dan cuenta, piensan que el pelear por tener la razón es legítimo y quizás detrás de eso lo que estás escondiendo es soberbia. Es esa falsa idea de que tú sabes más que los demás o que tú tienes una mejor idea que los demás. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 18. Al respecto dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. No hay manera de que vayas a tener una vida Buena si mantienes una actitud de terquedad, porque en realidad detrás de eso hay soberbia. No hay que perder la capacidad de escuchar el pensamiento distinto. Y solo cuando te abres esa posibilidad, entonces probablemente cambies tu pensamiento porque también sé esto. Cambiar de manera de pensar es muy difícil. Lo sé. De hecho para preparar esta serie, yo siempre estudio mucho lo que voy a compartir con ustedes desde la palabra, pero esta serie la he estudiado un poquito más porque está hablando de temas un poco más complejos. Entonces he investigado qué dice la ciencia, sobre cuáles son las cosas más difíciles de hacer para el ser humano y he encontrado una larga lista de cosas que son muy difíciles, Y al final, reduciendo la lista, investigando en más fuentes, he llegado a cinco cosas que te voy a mostrar hoy en ningún orden específico, pero que son realmente difíciles de hacer según la ciencia. No están en orden de dificultad, solo están en un orden que me va a permitir desarrollar lo que te quiero compartir. Una de las cosas más difíciles de hacer para el ser humano, hacer un hoyo en uno en golf. Había sido una de las cosas más difíciles de la vida. ¿Quién imaginaría? Uno lo ve como un deporte. ¿no? Había sido difícil. Es más, no existe hasta el día de hoy ni un solo humano, mujer u hombre que haya logrado hacer 18 hoyos en uno, seguidos. Porque hay 18 hoyos que tienes que jugar en gol. No existe, no hay. Hacer un hoyo en uno había sido realmente difícil. Con razón pues celebran tanto. Y claro, si te pones a pensar, es una pelotita así, es un huequito así, hay una bandera que está perjudicando y están lejísimos. Sí, había sido una cosa muy difícil. Otra cosa muy difícil, realizar una cirugía compleja. Dice que no importa cuán bueno seas como médico, hay cirugías tan complejas porque... Significa que van a tocar tu cuerpo en ciertos lugares tan delicados donde pasan ciertos nervios que están encargados de ciertas áreas o motrices o de otras áreas del sistema nervioso que hacen que esa operación sea muy complicada. Y por eso a veces hay cirugías que duran ¿qué? 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas de cirugía porque tienen que tener mucho cuidado de que se toque solo lo que se tiene que tocar y no se dañe lo que ya estaba bien. De hecho, las últimas semanas he estado sufriendo mucho porque yo, mis muelas del juicio de, la, de, de, de mi mandíbula inferior nunca brotaron, están horizontales, entonces nunca brotaron y parecía que una de ellas estaba empujando una de las muelas y entonces he estado sufriendo como casi un mes con el asunto y mi dentista me dijo, vamos a tener que hacer una cirugía y sacaremos de una vez esas muelas del juicio para que ya no molesten. Hicimos la tomografía y resulta ser que una de las condenadas Había hecho crecer sus raíces alrededor de un nervio Un nervio que es el encargado de que la cara no se me caiga ¿Sí? Entonces el, 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 el dentista me dice mejor no lo tocaremos No vaya a ser que toquemos ese nervio Y quedes Silvestre Stallone ¿No? Entonces Una cirugía había sido muy difícil ¿Qué otra cosa había sido muy difícil de hacer? Superar miedos y fobias Había sido una de las cosas más difíciles de hacer para un ser humano Superar tus miedos y tus fobias Otra cosa muy difícil de hacer Superar adicciones y superar vicios Había sido muy difícil de vencer malos hábitos Y otra cosa que había sido muy difícil Cambiar de pensamiento Había sido muy difícil, entonces, la mala noticia es que cambiar de pensamiento es muy difícil. La buena noticia es que todos los días, todo el tiempo, escuchamos que hay un cirujano que ha hecho una cirugía exitosa, era complicada y la ha hecho bien. Todos los días escuchamos que el jugador tantitos ha hecho un hoyo en uno en su partido. Todos los días escuchamos que cierta persona venció sus miedos y venció sus fobias y ahora es libre y enfrenta el mundo con total normalidad. Todos los días escuchamos que gente que había estado esclava por muchos años, alguna adicción, algún mal hábito, hoy ha sido hecha libre y vive una vida perfectamente completa y normal. Y todos los días hay gente que cambia su manera de pensar. Entonces la mala noticia es que es difícil, la buena noticia es que todos pueden y tú también vas a poder, el tema es que lo hagamos de la forma correcta porque muchos pensamos equivocadamente que la manera de hacerlo es con fuerza de voluntad y entonces quizás le hayas dicho a tu hijo o a tu hija que anda mucho en trago pues hijito ten un poquito pues de fuerza de voluntad ponle ganas y te cuento que la fuerza de voluntad no alcanza pero muchos de nosotros pensamos que nuestro matrimonio puede mejorar si le ponemos ganas que nuestro trabajo puede mejorar si le ponemos ganas y eso traducido en lenguaje común es fuerza de voluntad y no mis amigos la fuerza de voluntad es algo que dios nos ha dado es bueno pero es muy limitado de hecho, estoy convencido que tenemos fuerza de voluntad solamente para darnos cuenta que no alcanza, que no es suficiente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6. Dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder, no es por la fuerza, sino por mi espíritu. No necesitamos fuerza de voluntad, lo que necesitamos es la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Si queremos un verdadero cambio en nuestras vidas, nuestra fuerza de voluntad no alcanza, hace falta ayuda sobrenatural, la fuerza del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte, ¿te gusta la dirección a la cual te están llevando tus pensamientos?, Presta atención a lo que te estoy preguntando Porque es una pregunta muy importante Y muy profunda ¿Te gusta la dirección a la cual Te están llevando tus pensamientos? Porque tú eres hoy El producto de tus pensamientos De tiempo atrás Estás viviendo hoy Las consecuencias de haber pensado Como pensabas tiempo atrás Porque tu vida Siempre va en dirección de tus pensamientos más fuertes. Quiero que entre. Quiero que lo sientas. Tu vida siempre va en dirección de tus pensamientos más fuertes. Estás caminando hacia donde tus pensamientos te están llevando. Y por eso te pregunto. ¿Te gusta la dirección a la cual te están conduciendo tus pensamientos? Algunos tenemos pensamientos de temor, otros tenemos pensamientos de culpa, otros tenemos pensamientos de víctima, otros tenemos pensamientos de suicidio, te están conduciendo hacia ese lugar Un par de semanas atrás, Esteban nos decía que la persona más influyente en tu vida eres tú porque te hablas a ti mismo todo el día. ¿Te gusta tu diálogo interno? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Tu vida siempre está yendo en dirección de tus pensamientos más fuertes. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ¿qué dice ahí? Al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta quizás muchos de nosotros no podemos distinguir la voluntad de dios que es buena que es agradable y que es perfecta sencillamente porque dios aún no nos cambió nuestra manera de pensar porque preferimos seguir pensando como nosotros creemos que debemos pensar si te das cuenta la biblia está siendo súper clara al decirte que lo que hace el cambio es que tu mente piense como Dios quiere que pienses, hay que cambiar el pensamiento es lo que está diciendo la palabra de Dios Entonces podemos cambiar, hay una manera de cambiar esos pensamientos de dolor, de muerte, de sufrimiento, de pensamientos de víctima De todo me pasa a mí, de, de nadie me quiere, de vivo solo, se puede cambiar por pensamientos de paz de esperanza, de fe, de ánimo, de confianza, de bienestar. Se puede, pero ¿cómo? Tiene que hacerlo el Señor. La fuerza de voluntad no es suficiente, tiene que haber fuerza del Espíritu. Mi hermana, mi hermano, ¿te gusta la dirección a la cual te están llevando tus pensamientos ahora? Muchos de nosotros somos presas, presas, presa, somos presas de pensamientos ansiosos. Y luego nos preguntamos por qué sufrimos de ansiedad. Somos presa de pensamientos tristes y luego nos preguntamos por qué estamos pasando por depresión. Quizás porque no hemos sometido nuestra mente a Cristo, pero si permites que Dios cambie tu manera de pensar, entonces también va a cambiar tu manera de vivir. Si permites que el Señor cambie tu manera de pensar, entonces va a cambiar tu manera de vivir. Te quiero poner un par de ejemplos sencillos para que entiendas cómo la manera de pensar puede cambiar en algo muy simple para que luego veas cómo puede cambiar en algo complejo. Antes de casarme, yo tenía serios debates, no de pelearnos, pero debates con mi mamá, con mi suegra y con la Carly. Debatíamos porque yo les decía, un papá puede ser igual o mejor que una mamá. Y ellos me decían, no, es imposible que la mamá, que el amor de mamá, que ustedes además no toleran el dolor, que el umbral del dolor para las mujeres, ustedes los hombres son bien cobardes y Yo les decía, no tiene nada que ver con eso. Yo les decía, los hombres perfectamente, si nos involucramos podemos ser iguales o mejores que una mamá y el día que tengamos hijos, les decía la Carly, te lo voy a probar. Entonces nació nuestra primera bebé, que ahora ya no es bebé, pero que obviamente nacen bebés, ¿no y decidí involucrarme al 140% en el asunto. Y hasta el día de hoy estoy seguro que mis hijas jamás podrán decir he tenido un papá ausente. He estado en todo. He estado en todo. He cambiado pañales. He dado leche he administrado medicamentos, me he desvelado en las noches, he estado en presentaciones de ballet, en días deportivos, me he disfrazado de payaso, me he disfrazado de Woody, me he disfrazado de Papá Noel, he hecho todo lo que se podía hacer para estar presente y ser un papá extraordinario. He aprendido a cocinar porque no sabía, he aprendido a lavar porque no sabía, he aprendido a planchar porque no sabía, he aprendido a limpiar la casa porque no sabía, he aprendido todo lo que era necesario para estar ahí y ser presente. Y después de haber hecho mi mayor esfuerzo, he logrado comprobar que no se puede ser mejor que una mamá. La mamá es la mamá. Aplaudan, pues, mamás. Y aún hoy, que mis hijas son adolescentes y que están pasando por ese momento que es complejo en la adolescencia cuando tienes ese cóctel de hormonas que te hace querer todo y nada, para mañana pero hoy las veo y, y yo soy muy meloso, yo soy de los que abrazan, yo soy de los que besan, yo soy así, para mí no hay el te quiero a la distancia, yo soy muy así y entonces me acerco y las abrazo y a veces ellas se fatigan un poco y les digo allá ah, sé lo que están necesitando, están necesitando a mamá ¿no? Eh? y no me ofendo y no me duele y no digo ahora me voy pues no quieren a su padre, no sino que más bien La tomo de la mano a cualquiera de ellas y la llevo donde la Carla y le digo, baby, necesitan mamá, ahorita necesitan mamá, no necesitan papá. Porque no importa cuánto haya hecho, he entendido que Dios le ha dado algo a la mujer, que no le ha dado algo al hombre y eso no es un problema de identidad, es un tema de diseño. Dios le ha dado algo a la mujer y quién soy yo para decirle al creador del universo cómo tiene que hacer las cosas. Y he encontrado reposo y alivio en saber que él es mejor que yo. Eh, y mi manera de pensar ha cambiado No pienso igual Oh, cuando era chiquito 6 o 7 años Mi día más feliz de la semana Era el sábado, pero no cualquier sábado, sino el sábado ese en el que mi papá a eso de las 7 de la noche decía Comeremos hamburguesas, ese día era mi día más feliz de la vida Porque íbamos a comer hamburguesas a un lugar que se llamaba El Lorenzo Que hacía según yo las mejores hamburguesas de la historia de la humanidad Y yo era feliz cuando llegaba mi hamburguesa con papas de verdad, no esas cosas que te dan hoy que parecen cartones, eran papas de verdad, no ser orgánicas, me imagino, por eso sabían a papa, y era la cosa más deliciosa del mundo, y lo único que yo hacía cuando estaba terminando mi hamburguesa, era llorar porque ya se estaba acabando, y empezar a pensar en el próximo sábado para que pueda haber otro día de hamburguesas, el problema es que a mi mamá no le gustan las hamburguesas, entonces muchos sábados, Mi papá decía hamburguesas y mi mamá decía, no, pues otra vez hamburguesas. Y yo ese rato, con toda la bronca, decía, cuando yo sea grande, voy a comer hamburguesas todos los días. Porque voy a ser libre, independiente, soberano, próspero y exitoso y voy a comer hamburguesas todos los días. Ok, me hice adulto Libre, soberano, independiente, próspero y exitoso Y no se puede comer hamburguesas todos los días No importa cuánto quieras Hay días que tu cuerpo te dice Gordito ya parala Dame chirimoya Dame sandía Ya basta con la mayonesa Cortala gordito O sea No importa cuánto quieras, la vida no había sido así y solo la experiencia ha hecho que mi pensamiento cambie. Si en dos cosas tan sencillas y tan mundanas tu pensamiento puede cambiar por ti mismo y por tu experiencia, imagínate cómo puede cambiar con la ayuda extraordinaria y sobrenatural del Espíritu Santo cuando toma control de tu vida. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 9 en el verso 17 dice Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión Y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos ¿Qué tiene que ver Carlos Alberto? Has pasado de pensamientos y hamburguesas a cueros eh, esos cueros, esos odres son eh, recipientes para guardar vino y si ya se ha utilizado mucho y está muy viejo, está muy seco y desgastado y el vino nuevo suele expandirse y entonces lo va a terminar por reventar y se va a perder el cuero y el vino. Y Jesús lo utiliza como una analogía para hablar de nuestra manera de pensar. Él les está hablando a los discípulos y les dice, ¿saben que El reino que yo estoy proponiendo no se parece a lo que ustedes han recibido como educación. Entonces, a menos que cambie su manera de pensar, no van a poder recibir el reino. Necesito que primero cambie su perspectiva para que luego puedan recibir la nueva información del reino. Entonces, no es un invento. Realmente el Señor está interesado en que cambiemos nuestra manera de pensar. Primero tienes que cambiar tus cueros viejos, tu odre viejo, tu manera vieja de ver la vida por una nueva manera. Y todo comienza con la, aceptar la posibilidad de que tal vez necesito cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque te gusta la dirección en la que te están llevando tus pensamientos porque si tu respuesta es sí, ya dale bro, pero si tu respuesta es no, cada vez me siento más preocupada, cada vez me veo más ansioso, cada vez estoy viendo que esto me está pasando una factura en mi salud física, entonces quizás lo prudente es cambiar tus pensamientos, hacer un vuelque y que Cristo tome el control, porque somos el producto de lo que pensamos. Mira te cuento una historia, Está ambientada en la época en la que los israelitas acaban de salir de la esclavitud en Egipto Y van a vagar 40 años en el desierto, solo que ellos no lo saben todavía Han pasado apenas dos meses y ya están en la entrada de la tierra prometida Y Moisés elige dos espías y los manda a conocer la tierra prometida Porque Dios les había dicho esa tierra se las daré, pero ustedes tendrán que pelear por ella. La buena noticia es que ganarán todas las batallas, pero tendrán que pelear por ella. Es como que Dios te diga, vas a salir profesional, pero tendrás que ir a la U. Tendrás que dar los exámenes. Yo te garantizo que voy a estar contigo y que saldrás como una buena alumna, como un buen alumno, pero vas a tener que hacer los trabajos prácticos. Eso es lo que está diciéndoles el Señor. Entonces los espías entran en la tierra prometida, la exploran y encuentran que había sido un lugar maravilloso. De hecho la Biblia describe el lugar como esa clase de tierra en la que fluye leche y miel, es una expresión que quiere decir lo siguiente, que es tan abundante que encuentras todo a pedir de boca, es tan abundante que las vacas no hay que ordeñarlas, la leche está fluyendo. Que no hay que ir a buscar la miel al panal, el árbol está cubierto de miel, de tanta miel que hay en el lugar Era tan abundante que dice que los espías llegaron cargando unos racimos gigantescos de uvas En un tronco enorme entre varios porque no podían cargar las uvas de tan pesadas que eran Entonces cuando ven esto la gente dice wow esa tierra debe ser increíble Y Caleb y Josué dicen es increíble el Señor nos está dando, del planeta lo mejor nos lo había reservado a nosotros y deberíamos ir, pero habían otros 10 que no estaban de acuerdo y que dicen lo siguiente, en Números, en el capítulo 13, los versos 31 al 33 dice, pero los otros que habían ido con él, empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo, no lo hagan, les decía, no podremos vencer a la gente que vive ahí, son poderosos, los que viven allí son gigantes, como Anak, Ante ellos, presta atención a esta frase, nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. ¿Qué cosa? Parecíamos grillos. Y ellos les han dicho, no, es que nosotros nos mirábamos y decíamos, parecemos grillos. Pero, ¿son grillos? No, pero pensamos que parecemos grillos. Y claro, si piensas que te ves como grillo eres grillo, es un problema, es un problema, no vamos a poder, claro y entonces para qué vamos a intentar, si tú piensas que no vas a poder, no lo hagas, no te metas, porque nada te va a hacer cambiar de opinión, porque tu pensamiento está sesgado, nos vemos como grillos, no vamos a poder, además, odio el además. Además, dice que son bien guerreros. Además, dice que son bien peligrosos. Además, ya no hay dólar en los bancos. Además, va a desaparecer, nos van a hacer corralito. Además, así había comenzado en Venezuela. Además, en Cuba es el modelo que han aplicado. Además, 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 además. Y tu pensamiento cada vez más cerrado y más atemorizado y más parecido a lo que no debería ser un pensamiento de bien. ¿Cuántas veces... Es tu pensamiento el que te ha llevado a estar en mucha amargura te has hecho una película de algo que ni te han dicho a ti te ha parecido que has llegado a la iglesia, estás llegando a la iglesia el Carlos Alberto está saludando a la gente, no ve hola bienvenido, gracias por venir y cuando tú te estás acercando se da la vuelta y se va y tú dices ah o sea que es contra mí. Y entonces ese día están ministrando aquí en la alabanza y el Carlos Alberto se mueve por el escenario mientras anima a la gente a orar y se acerca a todos. Y tú estás sentado allá y nunca va allá. Es más, va así. ¿No? A ese este sector no. Y tú, oh, ni sentándome en primera fila. Es contra mí. Es personal. Pero tratas de hacer la prueba. Y entonces al final... Yo siempre estoy en la puerta despidiendo a la gente y se me acercan, Carlos Alberto. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hermano. Qué lindo haberte visto. Y tú te estás acercando al Carlos Alberto y justo alguien le habla y le dice: Sí, hermano, perdón, chao. Y, ¡ah! y ya te haces tu película. En esa iglesia no hay amor. Han borrado mi pedido de oración del chat de WhatsApp. Dice, Hermanos 911, oren por favor por esto. Y eliminado por el administrador. ¿Quién es el administrador? Carlos Alberto. Es personal. ¿Cuántas veces hacemos cosas así? Y estás resentida con una hermana o con un cuñado porque piensas que ha pasado algo que nunca pasó. O estás resentido con tu marido porque piensas que ha hecho algo que nunca nunca le preguntaste. Solo armaste la idea en tu mente. Y somos esclavos de nuestra manera de pensar. Si pudiera ganar cinco bolivianos por cada vez que una persona viene y me cuenta que se está Aventurando a hacer un emprendimiento O está pensando casarse O quiere tener un hijo Pero me sale con ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo logro? Y claro Entiendo que podamos pensar así Es más, creo que es un mal nacional Los bolivianos tenemos un serio problema No sé, mexicanos Díganme ahí en la sala de chat Si ustedes piensan igual Yo sé que los japoneses No, los japoneses piensan diferente Todo un japonés le dices Nunca se hizo Y el japonés dice Entonces yo seré el primero en lograrlo pero Tom Boliviano le dice, nunca se hizo, entonces ¿para qué vamos a hacer si nunca se hizo? Claro. Entonces la gente me dice, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y esa es una perspectiva, pero lo estás mirando de este lado, bro, ¿qué tal si nos movemos un poquito y vemos lo mismo, pero de este otro lado? Porque desde este otro lado, y si puedes, y si lo logras, y si te va bien, porque también son posibilidades. Entonces estamos esclavos de nuestro pensamiento de alguna manera. Y por favor quiero aclarar, no estoy hablando de pensamientos positivos. Odio todas esas mentiras. No se trata de que vayas delante del espejo y digas soy exitoso, soy hermoso y todo el mundo me respeta. No se trata de eso. Eso no funciona. Lo que yo te estoy hablando es que esto no se trata de fuerza de voluntad, se trata de fortaleza espiritual. Es algo diferente, es pedirle ayuda a Dios para hacer algo que tú no vas a poder hacer por tu cuenta. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8, los versos 5 y 6, dice Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto... Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle ¿Qué dice? La mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz Entonces cuando la Biblia está diciendo pensamientos pecaminosos no está hablando de cochinaditas está hablando de todas esas cosas que no te dejan dormir en la noche en todos esos pensamientos que te impiden alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para ti, que te impiden llevar una vida conforme al Espíritu, la vida dice que la vida en el Espíritu es gozo y paz en el Espíritu Santo, algo nos está impidiendo, claro nuestro pensamiento está dominado por nuestra carne y necesitamos sujetarlo al Espíritu, no necesitas fuerza de voluntad, Necesitas fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas. Y deberías estarte preguntando, ¿y cómo, Carlos Alberto? ¿Cómo lo hago? Rindiéndole tu mente a Cristo. Me rindo a Él En cada momento en que ese pensamiento Negativo o de muerte viene a atacarme Lo tomo, se lo entrego a Cristo Me meto con Él, paso tiempo con Él Oro, me meto en su palabra No desaprovecho las oportunidades de conocer Más del Evangelio, de conocer Más de Cristo y cada vez le entrego Mis pensamientos a Él y cada vez le entrego Mis pensamientos a Él y es como Ese recipiente, esa Tacita, ese pocillo Lleno de yogurt que te lo comiste Y dejó el yogurt pegado por todo lados si tú le echas agua y le echas agua y le echas agua y le echas agua eventualmente no necesitarás detergente pero el planeta Carlos Alberto es un ejemplo le echas agua y le echas agua y le echas agua eventualmente el agua reemplazará por completo toda la mugre si tú metes en el el buen tesoro de tu corazón a Cristo y su palabra y su presencia y sus promesas y todo lo que él tiene para ti eventualmente toda la mugre quedará fuera, esa es la manera en la que sometes tus pensamientos a Cristo, te llenas de Cristo para qué vienes a la iglesia si no es para eso y para qué te interesaría ver de Chosen con nosotros si no es para eso y para qué te meterías a la escuela bíblica si no es para eso y para qué mandarías a tus hijos a un campamento si no es para eso, si no es para que renueven sus pensamientos, para que salga la mugre y entre el Espíritu Porque no se trata de fuerza de voluntad Se trata de fortaleza espiritual No se trata de fuerza de voluntad Se trata del de poder del Espíritu Santo Mira, unos años atrás Me di cuenta que cuando estaba manejando Veía las vallas en la calle Las gigantografías de publicidad Y había letras que no las veía claras Y yo me tapaba un ojo Y decía, ah no, esto sí se ve Cerraba se el otro y, Ah no, se ve medio borroso entonces miraba así de todo lado y decía Creo que el parabrisas de mi vagoneta está mal Yo le echaba la culpa al parabrisas y decía Ha fallado, ¿Cómo cambio el parabrisas, Qué pesado Hasta que mi suegra me convenció de ir al oculista Tú sabes que un hombre no va al médico, ¿no ve? Entonces no, pues ha sido una lucha muy dura Pero al final mi suegra me llevó al oculista entonces llego donde el loculista y el loculista me dice, ¿para qué estás viniendo? Y yo le digo, porque quiero darle gusto a mi suegra. <risa> <risa> ya en serio, ¿para qué estás viniendo, Carlos Alberto? <risa> No necesito, le digo, la, mi vagoneta tiene un vidrio raro y por eso veo medio borroso las gigantografías Pero ahorita mira, por ejemplo, veo todo súper bien, le digo, veo esas todas tus letritas de ahí abajo Toditos las veo, mira Z, J, B, chica, B, grande, H, U, todito lo veo, lo leo bien Y me dice, sí, estás leyendo bien, a ver, sentate un ratito Y me sienta en su silita y me ponen los aparatitos Y me dice, ¿qué ves? Y yo le digo, una casita ya, ¿y qué ves encima de la casita? Nada, le digo, no tiene nada encima de la casita. Entonces, ahora me dice, nada, es pues la casita, le digo. Y ahora, ¿qué ¡Ah, hay un pajarito! Encima de la casita. O sea, que ese tu lente pone pajaritos en la casita. Y me dice, no, 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 ese es un lente que ha aumentado tu, tu visión de lo que estás viendo. Y empiezo a mirar y digo, Acierto, ah, hay pasto alrededor de la casa. ¡Ah! La casita tiene puerta. ¡Ah! Hay una ventana. Hay un niño en la casita. O sea, miles de cosas que no veía antes. Entonces, saco mi cara y me dice, te pondremos un lentecito, agarra, busca, y me pone un lente y veo y... ¡Ah! ¡Dios mío! Se veían los pelitos que se había afeitado mal aquí. No se había... Y le digo, puedo ver que esta parte no se la ha afeitado bien, doctor. ¡Ah! Y puedo ver el color de sus ojos. Había sido... Y empiezo a mirar a todo lado Ese verde, es bien verde Y Y me miro al espejo y ¡Uy, qué churro! Y me dice Carlos Alberto, eso se llama presbicia Es con los años, pasa Aceptalo, ya no eres el mismo de antes Unos lentecitos te van a ayudar Y yo me pregunto Tal vez estamos viendo la vida sin saber que necesitamos lentes. Sin saber que lo que cambiaría nuestra situación sería tan solo un pequeño lente. clic, El lente de Cristo. Ese que te deja ver la vida como Jesús la ve. ¿Cómo sabes que Jesús ve diferente? Te pongo un ejemplo. Los discípulos están caminando con Jesús y ven un hombre ciego y le dicen a Jesús, Jesús... Este hombre por qué quedó ciego, porque pecó él o porque pecaron sus padres Eso es lo que ellos habían recibido, los habían educado para pensar de esa manera Que por cierto, abro un pequeño paréntesis para enseñar al respecto Para todas esas personas, porque en Jazón todos son bienvenidos y probablemente vengas de otra iglesia Y en otra iglesia te hayan enseñado que existen las maldiciones generacionales Y hay gente que viene y me dice, claro Carlos Alberto, lo que pasa es que yo soy borracho porque mi papá era borracho, mi abuelo era borracho, mi bisabuelo era borracho, entonces está en mi familia la borrachera. O una hermana que me dice, claro es mi tercer divorcio porque mi mamá se ha divorciado, mi abuela se ha divorciado, mi bisabuela se ha divorciado, el divorcio es una maldición generacional. No existe eso, pero Carlos Alberto, clarito dice en el éxodo que Dios maldice hasta mil generaciones a los que no guardan su palabra, sí, el éxodo. Y luego Dios le dice... A Ezequiel, por amor a mi nombre, dice el Señor, nunca más se dirá en Israel. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. A partir de ahora, todo el que peque será responsable de su pecado y el que peque morirá. El mismo Dios que te puso una regla en un principio, luego la vuelve mejor todavía la regla. Entonces a mí no me salgas con que sí, es que todos son mañudos en mi familia, entonces por eso hay mañudo y creo que el Enriquito me ha salido mañudo, hermano. Entonces, no hay eso. Espero haberte lo aclarado, porque hay hermanas y hermanos que viven años cargando su, su maldición generacional, ahí sufriendo, y Cristo ya nos hizo libres. Si alguno ha venido a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Entonces Cristo ve al ciego y nota que los discípulos tienen una manera de pensar chulla de otra época. Jesús, ¿por qué está ciego? Pecó él, pecaron sus padres y Jesús dice, no, está ciego para darle gloria a Dios. Y los, los más puristas dicen, qué barbaridad, pobrecito, imagínate nacer ciego solamente para darle gloria a Dios. ¿Por qué Dios hace que uno nazca ciego y otro no para darle gloria? No has entendido nada de lo que está diciendo Jesús. Lo que Él está diciendo es esto. Ahora, seamos honestos. Bro, ¿qué más da si Él pecó o pecaron a sus padres o se ha lavado con agua oxigenada? El tema es que la luz del mundo está aquí y yo puedo darle luz a su oscuridad. Eso es lo único que importa. Que Él estaba ciego y ahora va a ver. Eso es lo único que importa. Y Jesús se acerca al ciego y lo sana. Jesús ve la vida diferente. Tú ves un problema, Él ve una oportunidad para hacer un milagro. Tú ves escasez, no nos alcanza para darles a comer a tantos. Y Jesús dice, wow, entonces podemos multiplicar panes. ¡Ah! Esa no se la veían venir. Tú ves un muerto que está heriendo hace cuatro días en una tumba y Jesús dice, con esta me matan. Me llevan al calvario Porque les voy a demostrar Que Dios está caminando Sobre la tierra Lázaro sal de ahí Tú ves las cosas de una manera Y Jesús las ve De una manera muy diferente ¿No crees que necesitamos Los lentes de Cristo? Los necesitamos Entonces mi hermana, mi hermano Estás hace mucho tiempo sin trabajo ¿No será una maravillosa oportunidad Para que te metas de cajón a servir? Tienes tiempo métete a servir y Dios proveerá, no dejes de buscar trabajo, no seas un mancagasto, seguí buscando empleo, pero dale tu tiempo al Señor en lugar de estar turgando los pies mientras ves Netflix, (risa) haz algo diferente, ¿sí me entiendes, pero no lo veas como ay no tengo trabajo, no tienes trabajo, entonces tienes tiempo, ponte el lente de Cristo, Te han internado en el hospital, no la veías venir, te han internado en el hospital. No será una maravillosa oportunidad para que alguien ore por el resto de enfermos que están ahí contigo compartiendo la habitación. Lo he visto en persona. El papá de nuestro líder de alabanza, el papá del Sergio, el Miguel, es un héroe de la fe. De pronto empieza a enfermar y se pone mal. Y durante dos meses va de clínica en clínica, de hospital en hospital. Y no daban con su diagnóstico. Y eran piedras expulsándose de los riñones, no entiendo por qué no daban con el diagnóstico. Ya del solo dolor debían haberse dado cuenta, pero bueno, no soy médico, ellos sabrán. Entonces, un día el Señor me habla y me dice, Carlos Alberto, anda a orar por el Miguel... No nos veíamos hace años, pero somos amigos de mucho tiempo. Entonces averiguo dónde estaba, voy a la clínica, entro y le digo, hermano, estoy viniendo a darte palabra de ánimo en el nombre de Jesús y a orar para que el Señor te sane. Y me dice, gracias Carlitos, qué bien que has venido porque así me ayudas a orar por todos tus hermanos, Ora por mí y luego oramos por todos ellos porque te cuento que ya es la cuarta clínica y estoy orando por todos los que están ahí. Entonces el hombre estaba ahí con su benoclisis ahí y alguien quiere que ore. Por su enfermedad y sí, por mí, ¿cómo te llamas? Ramiro, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por Ramiro. ¿Has hecho eso, hermano? Sí, me dice, he estado orando por todos los enfermos. Y lo que parecía una circunstancia terrible para el Miguel, se transformó en una oportunidad maravillosa para que Jesucristo toque vidas y transforme en personas y dé esperanza. ¿Por qué? Se veía como malo, pero alguien ha dicho, no, no lo veré como malo, lo veré como una oportunidad. Tal vez necesitamos el lente de Cristo. ¿Estás trabajando en un empleo hostil? Tal vez no es solo para que sufra sino más bien para que des testimonio de Cristo. Y de cómo puede comportarse una persona en un ambiente hostil cuando tiene no fuerza de voluntad sino fuerza del Espíritu Santo. Las cosas cambian cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra mente. ¿Tienes un hijo que es presa de alguna adicción? Ay justo a mí me ha tocado el fallado. Todas las mamás tienen un hijo que es excelente Que sale médico, sale abogado El mío sale drogadicto No será más bien Que esa es la manera por medio de la cual Tú algún día le puedas decir a la gente Cuando una madre no se da por vencida En orar por su hijo El Señor hace cosas extraordinarias por su familia Pero tal vez lo que necesitas Es el lente de Cristo Porque mientras lo veas como lo sigues viendo Pobrecita de ti Mi matrimonio está en peligro Carlos Alberto ¿no será una maravillosa oportunidad para que juntos construyan un sólido hábito de oración en pareja? que los rescate de las sombras de la muerte solo necesitamos el lente de Cristo, me has escuchado decir con mucha frecuencia el mundo está roto y lo sostengo el mundo está roto, está podrido, está mal ¿qué haremos? y oraremos por el mundo que está roto ¿no ve? Y nos amargaremos porque nos ha tocado un mundo roto O oh, rescataremos jóvenes Restauraremos familias Oraremos por matrimonios Llenaremos la iglesia en una época en la que la gente dice Ya no van a la iglesia Y le mostraremos al mundo que podemos hacer la diferencia en un mundo roto Porque si se ha roto Cristo puede resolver el problema Él es el que sana las roturas Haremos eso Hoy oh, oraremos porque está roto Ay el mundo roto Ay los jóvenes de ahora ¡Ay, las redes sociales son un peligro! Están llenas de basura las redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué haremos? Lo que hacían los cristianos desde siempre. Nos arriconaremos. No usaremos redes sociales. Borraremos las redes sociales de los celulares de nuestros hijos. Nos meteremos en nuestra cueva. Cantaremos alabanzas hasta que se nos caiga el pelo. Y quizás con eso vamos a lograr hacer la diferencia. O nos infiltraremos en las redes sociales. Y nos meteremos en el centro De la conspiración y la turbulencia Y cuando una persona está en TikTok buscando peladas Que se encuentre con alguien hablando de Cristo y dándole esperanza Y hacemos reventar la bomba en el centro del reino de las tinieblas Y rescatamos jóvenes y salvamos personas Porque la luz del mundo nos dijo a nosotros Ustedes son la luz del mundo, ahora a ustedes les toca brillar Entonces lloraremos de que las redes sociales son una mugre O entraremos a hacer la resistencia en medio de las redes sociales solo hay que tener el lente de Cristo hay que hacer las cosas diferentes cierro Gálatas 5, 25 ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida si vivimos por el Espíritu que él maneje eso está diciendo Pablo vives por el Espíritu Dale el volante Tú ponte al lado Porque mientras Tú sigas siendo la clase de persona Que se sienta en el volante Y en la parte trasera de tu auto Dice un sticker grande Jesús es mi copiloto Parece mucha confianza Parece un cristiano de verdad Pero sigues presa de tus pensamientos Porque tú tienes el control Y tarde o temprano no puedes O saca el sticker sentate al lado y dile al Maestro, sentate, maneja tú. Y entonces que Él tome el control de tus pensamientos. Porque cuando el Espíritu toma el control de los pensamientos, esos pensamientos dan vida y paz. Si vivimos por el Espíritu, que Él maneje. Que Él se siente, Él maneje. Déjale a Él ser Dios y que tenga el control.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.